0: 149， 梁朝前制和梁武帝发明铁钱。梁武帝最早铸钱的时间不详，大概在天监502至519年中期。自萧道成、萧泽以来，必须用完整的大钱完税；经过剪凿的不完整铜钱，则要按二比一汇率折算，造成当时社会上两种铜钱并行且存在固定折换率的情况。梁武帝早期的铸钱政策。也因循了这种局面，即同时铸造两种铜钱。五帝乃铸钱，肉好周锅，文曰五铢，重如其文；而又别铸，除其肉锅，谓之女钱。二品并行，百姓或私以古钱交易，有直白五铢、五铢女钱、太平百钱、定平一百五铢至钱、五铢对文等号，轻重不一。天子贫下诏书。非新竹两种之前，并不许用；而去利之徒私用转甚，可见梁武帝铸造的五铢对应完整的古钱，与钱则对应经过剪凿的古钱，这样就保证了钱值的稳定。但问题也和宋、齐时代一样，政府手中的铜勺难以大量铸钱，所以各种古钱也要继续流通使用。梁武帝却频频诏令，不许使用古钱，非新竹两种之钱，并不许用。原因何在？可能在他的计划中，铸造阻止五铢和女钱只是权宜之计。待新钱全面取代旧钱之后，就要对新钱进行减重贬值了。如果社会上新旧钱并行，新钱缩水会导致其对旧钱的折算率降低，政府就难以从增发钱币中获益。到普通四年（ 5 2 3年）末，梁武帝找到了新的铸币手段，铸造铁钱，同时全面禁止铜钱流通。所谓禁罢铜钱，更铸铁钱。最早发行铁钱时，与足值旧铜钱的官方兑换比例应是一比一。铁的价格远低于铜，造成人以铁贱易得，并皆私铸。就在开铸铁钱的数月之后。梁武帝的堂弟萧玉就因盗铸钱被捕，欲自子真，景帝四弟也。普通五年，坐于宅内铸钱，为有司所奏，下廷尉，得免死，徙临海郡。可见当时道主钱应处死罪，但宗室也经不起道主的诱惑。铜钱禁止流通之后，铜价必然随之跌落。梁武帝的这次币制改革受损失最大。最直接的是，储存了大量铜钱的富户和达官贵人，比如梁武帝之弟临川王萧宏，武帝曾借机探查其钱库，见到百万依据，黄榜标之，千万一库悬异子标，如此三十余间，帝于佗情区止基建钱三亿余万。梁武帝长子豫章王萧宗曾以宏贪吝，虽为钱余论，其文甚切。大概也是嘲弄其在铁钱改革时遭受的损失。此次铁钱改革之际，正逢北魏内部发生六镇起义，局势大乱。梁武帝乘机发起大规模北伐。普通六年（ 525年），此次梁朝再未向民间大规模征税，却出现了大军北讨、京师古贵的现象，应是大量铁钱流入社会造成的通货膨胀。铸铁钱成为梁朝军费最便捷的来源。这次北伐选因主帅萧宗戏剧性的叛逃告终。此后，北魏统治解体，梁武帝多次北伐，一直未取得明显成效。但梁朝的财政状况却越来越好。为了推广铁钱的使用，在开铸铁钱四年之后的大通元年（五百二十七年）春，梁武帝宣布百官俸禄资金以后科长给见钱。一时即出，物令不缓。给钱则意味着不再发放卷、米等食物。梁武帝还向寺院系统注入了大量铁钱。527 529 547年，他三度到同泰寺舍身，后两次都由百官出钱一亿为其赎身。这也是为了使大量铁钱进入流通领域。到梁武帝统治后期的公元540年代，关注铁钱日多。梁朝上层官员、宗室都从中获得了巨大利益，也补偿了废止铜钱受到的损失。普通百姓却因为通货膨胀而生计日蹙，且还要承担北伐等兵徭利益，下层社会日益凋敝。时人并不了解铸钱与财政经济的关系，对社会的贫富悬殊局面却有直观感受。散骑常侍贺琛曾向梁武帝上书，痛陈当时的社会问题。自铁钱流通以来，官员不仅俸禄无缺，还通过侵占、贪污积累起大量铁钱，又立即在养歌女、办宴会等奢侈消费中挥霍一空。整个社会的货币流动速度空前加快，以现代经济学概念，则是 GDP 迅速增长。唯利牧民者，仅为剥削，虽置资巨亿，罢归之日，不知数年便已消散，盖由宴需所费，既破数家之产。歌谣之句，必似千金之资；所费时等秋山，为欢止在额情。乃更追恨向索取之少，今所费之多。这些现象背后，则是满目民生凋敝。因为百姓缴纳的米布丝绢，都是实物而非钱，在通货膨胀的大背景下，受到的损失最大。但贺琛也有疑问：国家于关外赋税盖微，乃至年长租客动止不羁。而民食安居，宁非木守之过？此关外盖只见康锦交的石头金、方山金等水关。贺琛无法解释为什么在赋税貌似轻微的情况下，百姓生活却越来越贫困，他只能归因于周郡长官的苛薄。这个上书引起梁武帝勃然大怒，因为这完全否定了他为帝四十余年的政绩。书奏，高祖大怒。赵主疏于钱，口受斥则嗔。他辩解的核心就是澄清自己生活简朴，并未滥用国库开支，所以社会凋敝的说法纯属恶意污蔑。我自出公宴，不识国家之食；多立年人乃至工人，亦不识国家之食，积累岁月。繁琐营造，不观才官，即以国将，皆自顾界，以成其事。尽之德才。颇有方便，民得其利，国得其利，我得其利，盈足功德。或以卿之心度我之心，故不能得知。所得财用，报于天下，不得取词辩论。梁武帝自称全家不识国家之事，但他和子孙妃嫔绝对不会耕田织布，只能消费百姓的租调财物。梁武帝又自称尽之德才，颇有方便，民得其利。国得其利，我得其利。营竹功德，应当就是靠发行铁钱获利。他沾沾自喜地认为这一政策是不传之秘，天下无人理解，以卿之心度我之心，故不能得知。其实，贺琛并未指出官吏奢靡、百姓贫困的实质原因在于滥发铁钱，而梁武帝的震怒和急于辩解，恰恰显示了其心虚。他不愿正视铁钱对百姓造成的伤害。所以，基于表白自己给财是有某种常人不能得知的方便，并且自己没有滥用这些钱财所得财用，报于天下，不得取词辩论。而他始终躲闪，不敢正面回答的，正是下层社会的贫困和上层社会的奢靡并存的问题。虽然梁武帝之子未提自己铸钱之事，却做贼心虚，欲盖弥彰地引用了汉文帝的例子。汉文帝节俭治国。却放任邓通铸钱。汉文虽爱露台之产，邓通之前不与天下，以此而至，朕无愧焉。显然，他虽不肯承认自己铸钱的恶果，但也知道后世之人必然看到此点，所以预先埋伏下了这一句自辩，其用心也可谓良苦了。同在五百四十年代，还发生了铁钱的不足墨现象，即用数十钱作为一百钱流通。自破岭以东八十为百，名曰东钱；将营以上七十为百，名曰西钱；京师以九十为百，名曰掌钱。中大同元年，天子乃赵通用卒末，赵下而人不从，钱末益少。至于末年，遂以三十五为百云。中大同元年（五百四十六年），诏书的原文是：“请门外监多用九末钱。”莫简则物贵，莫足则物贱。非物有贵贱，是心有颠倒。自今可通用足莫钱，令书行后百日为期，若有有犯，男子折运，女子之作，病同三年。按诏书云：“莫简则物贵，莫足则物贱。”其实完全错误。莫简数十钱假作一百钱，实质是钱贵物贱，即钱的价值上升，货物价值下降。发生这种现象的原因是铁钱在升值，这似乎显得不好理解，因为梁朝发行铁钱的本意是搞通货膨胀牟利。但需要注意的是，这个现象发生在开铸铁钱二十余年之后，所以应是由于铁钱大量增发，加上民间倒铸，导致铁钱的价值已经低于铁价，这样民间倒铸者会因没有利润而停住，甚至将铁钱熔铸为铁器。由此引起铁钱价格从低谷上升，《随书·食货志》提及，距离京师越远，不足末的现象越严重。可能是因为京师官铸铁钱的积存量最大，倒铸的铁钱也较多，如前引梁武帝的堂弟再宅倒铸，所以铁钱的价格反弹较慢。简言之，此时各地铁钱的价值几乎等于当地铸铁的价格了。另外，值得注意的是。到五百四十九年侯景之乱，梁朝统治基本解体，铁钱停止铸造，却一度更为增值。至于末年，虽以三十五为百云，在当时战乱中，将领王僧便曾出钱赎买一位文士神囧，筹所获者铁钱十万，可见梁末铁钱仍有一定购买力。但随着铜钱的付出，铁钱很快便销声匿迹了。。